0: Yo soy Aurelia Escamilla. Y yo, Valesca Serpa. Te damos la bienvenida a Mujer Exponencial, un espacio donde conversaremos sobre cómo mujeres exponenciales se han formado para ser lo que son.
1: Iremos desde lo interno a lo externo, porque poco se habla del camino para tener una vida exponencial. ¿Cuáles fueron los desafíos, heridas, tropiezos, golpes y algunas caídas que encontraron en el camino?
0: Iremos a la parte más técnica de nuestras vidas, donde hablaremos de carrera, negocios, dinero y resultados. Luego, nos volveremos a entrar en el mundo interior con nosotras mismas y con los demás.
1: Entenderemos cómo crear comunidades de impacto social.
0: Hablaremos de familias exponenciales, no perfectas, solo exponenciales.
1: Conversaremos las características de una pareja exponencial. Miraremos la salud, la energía
0: y la mente con un cristal magnificador.
1: Llegaremos a la intimidad desatando todo el poder de nuestra sexualidad y energía creativa. Este es nuestro podcast.
0: Prepárate porque estás a punto de descubrir las maravillas de una vida exponencial. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Mujer Exponencial. Estamos en el episodio número 9. Estamos muy contentas de traer pues, una nueva historia que contar y, y que los inspire. Eh, bienvenida también a Valesca, mi cohost. ¿Cómo estás, Valesca, hoy?
1: Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Muy contenta pues, de estar aquí en un nuevo episodio de Mujer Exponencial. Eh, y con pues, esta tremenda invitada que tenemos el día de hoy, que siempre decimos, bueno, ¿a qué mujer traemos ahora? ¿A ¿Qué mujer tenemos que entrevistar? Y pues hoy está con nosotros Rocío Cabaña, que es una persona que eh, creo que pues, la vida me presentó hace algunos años y, y es de esas personas que impactan, que dejan huella eh, en las personas. Así que pues muy contenta Rocío de que estés con nosotros el día de hoy eh, y que te podamos entrevistar. Así que, Gaby, ¿le damos una vez?
0: Rocío, pues primero para darte la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias por estar en el podcast.
2: Bueno, pues muchas gracias, de verdad que para mí es un honor eh, estar aquí. Eh, Valesca y yo nos conocemos hace un tiempo ya, hace unos añitos. Y la realidad es que desde el día que nos conocimos fue como como si hubiéramos sido amigas toda la vida, eh, vivió en mi casa no sé cuántos meses, pero seis, ocho, no, no, no me acuerdo bien. Pero bueno,
1: parecieron, parecieron como seis meses, creo que fue un mes y medio, pero sí parecieron ¡Ah! como seis meses. Pero sí, yo, yo dije,
2: hice tantas cosas, viajamos, eh, nos divertimos, bueno, muchas cosas, para mí se me hizo un chorro de tiempo, ¿no?
0: Qué padre, ¿en dónde vivieron juntas? Yo no sabía eso.
2: En mi casa, en
1: mi
0: casa en México, en, en México. la Ciudad de
2: México. Okay. En la no. Ciudad de
1: México, así es, así es. Así que, bueno, es, es de esas historias de que, que, que es historias exponenciales, ¿no, Rocío? Y de hecho, ni me acordaba de eso. Ahora que lo mencionas, ¿cómo nos conocimos? Nosotros llegamos, eh, Gonzalo y yo, a la Ciudad de México y nos dijeron te voy a llevar a casa de una amiga para... y te vas a quedar en casa de ella. Y yo así como, ¿cómo tú me vas a dejar en casa de una amiga que yo no conozco? O sea, tú, ¿qué te pasa, no? Y de repente abre Rocío la casa de, o sea, la puerta de su casa y nos dice: pasen, ustedes se van a quedar aquí. Y así nos conocimos, quedándonos en tu casa. Y de ahí volvimos y volvimos y volvimos. Y ya es como nuestra casa, ¿verdad? No como oficina y con todo. <risa> Tenemos todo allá en la casa de Rocío. Pero, pero bueno, Rocío, estamos aquí para hablar de ti. Y, y hablar de, de tu impacto, de tu trabajo, de todo el legado que estás dejando, eh, y pues sobre todo a nivel educativo. Vamos a entrar en, una, eh, en un tema que hoy en día sobre todo es un poco controversi controversial, que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero que quizás la pandemia hizo que eh, pues las personas pusiéramos las barbas en remojo ¿no? con respecto al sistema educativo, y eso es algo que tú estás haciendo desde hace mucho tiempo y que quizás la pandemia te benefició en sacar a la luz todo el trabajo que ya tú venías realizando. Así que, pues, para empezar con ese temazo que traemos el día de hoy, más bien, preséntate tú más en detalle quién es Rocío Cabañas para las personas que no te conocen.
2: Bueno, pues mira, eh, Rocío es una apasionada de la educación. Pienso que los niños son semillas, y entre más eh, amor, dedicación le les pongas, la, 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 el fruto va a ser eh, exponencial, ¿no? Eh, justamente yo creo que eh, en este mundo de la educación, de padres a hijos, de escuela a hijos, o, o, o sea, los niños pues, eh, nos hace falta tener algunos elementos eh, que son lo que hace que los niños se sientan fuera de serie. El otro día yo platicaba con uno de mis alumnos y me decía, Miss, ¿pero cómo yo sé que voy a ser un fuera de serie? O sea, ¿cómo sé eso? Porque yo siempre les digo que van a ser fuera de serie, o sea, que están hechos fuera de serie. <risa> Y entonces me dice, ¿cómo sé? Y le digo, todos tenemos una parte donde elegimos ser fuera de serie o ser del, del, del común, ¿no? De la norma. Y eso es una elección, tú empiezas a pagar precios. Y me dice, ¿cómo pago el precio? Pues imagínate, les dejan una tarea y la mitad del salón la hace y la mitad no, ya estás aquí. Pero tú, aparte de hacer esa tarea, le ayudas a tu amiguito a explicarle los quebrados, ya estás acá. Pero aparte llegas y le ayudas a tu mamá a portarte bien, y ya estás acá, ¿no? Y entonces te vas saliendo de la norma, chiquito, día a día, poquito, no necesitas hacer algo guau, wow, pero cuando te das cuenta, el cúmulo de las cosas ya es algo guau, wow, ¿no? Entonces, este me apasiona esto si me, si, si me sigo, frenenme porque no. <risa> me voy
0: cuéntanos cuéntanos si quiero indagar un poquito más en, en tu motivación por trabajar pues esta transformación del sistema educativo que estás haciendo ¿qué fue eso que dijiste? por aquí va
2: bueno, esa es una historia súper personal, mira, yo fui una niña en, eh, en México se dice muy burra que tenía malas calificaciones ¿no? Y entonces, este, siempre me sacaba a 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, este, eh, yo sabía en mi interior que estaba entendiendo lo que ellos me decían, pero no podía eh, verbalizarlo, decirlo como ellos querían que yo lo dijera, ¿no? Y entonces el examen era tache, 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 tache. Y porque no ponía las respuestas como ellos querían en mi época, porque voy, ya, 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 ya estoy grandecita, este, los exámenes se contestaban tal cual la maestra te decía, punto coma, o sea, así era, ¿no? No había de que pienso que sí, pienso que no, y, y este, no era echar rollo, sino era así. Y entonces yo, eh, no, pues no, no, no daba mucho eh, el ancho en la escuela. Y yo me acuerdo de mis, mis papás llorando, ¿eh? Llorando en la dirección mes a mes. Así de que, ay, no, Rocío volvió a reprobar cinco materias. ¡Oh, Rocío volvió a reprobar seis materias, ¿no? No pasaba ni recreo. O sea, sí, ¿no? Reprobaba el recreo porque era aburrida, ¿no? No me divertía ahí, estaba yo muy sentadita, ¿no? Entonces, bueno. A partir de eso me empiezo a dar cuenta que eh, los niños tienen procesos diferentes y que nos exigen en las escuelas que todos tengamos los mismos procesos. Y yo empiezo a ver, este, bueno, déjame decirte que yo tenía 30 años y estaba tomando un, un diplomado de neurofeedback y entonces, en este diplomado, eh, me dice el, el maestro, bueno, el instructor, ¿no? Este, ¿Quién se quiere conectar? Y yo, yo, yo. Entonces me conectan los cositos estos, los chuponcitos estos, y me dice, a ver, ah, tenía que con la mente elevar un globo a, aerostático en la pantalla, ¿no? Y empieza el globo a hacer, pac, pac, y me dice, no, elévalo. Y no se elevaba. Y entonces me dice, Rocío, ¿te puedo conectar a la, al, al otro aparato para ver tu cerebro? Y le digo, sí. Y entonces ya me conecta y me dice, tú tienes una, un déficit de atención por una inmadurez en el hipotálamo. Y me acuerdo que llegué a mi casa, ya estaban mis dos hijos, Pau era bebé y Javo tenía dos añitos, tres añitos, y llego a mi casa y siento a mi papá y a mi mamá y les digo, les tengo una super noticia. ¿Qué? ¿Cuál? No soy burra, tengo déficit de atención. Pero en mi época eso no se había diagnosticado, ¿sabes? O sea, lo que las maestras le decían a mi papá y a mi mamá era es que este, se distrae es que no le interesa es que está muy consentida me acuerdo y entonces cuando le dijeron a mi mamá está muy consentida mi mamá me traía a rayas y de ya levántate siéntate a desayunar haz esto porque como le dijeron que no me podía chiquear porque si me chiqueaba yo me, me iba a ir para abajo mi mamá decidió ser más dura conmigo ¿no? bueno entonces Así nace en mí el, el saber que cada niño tiene procesos eh, de aprendizaje distintos, ¿no? Y que eso no los hace más burros o más listos, diferentes. Y, este, y todas las mamás quieren que el niño aprenda a leer a los seis años. Y cuando va en el primer eh, mes de la escuela primaria todas las mamás, y si una mamá dice, ay mi hijo ya le, la otra mamá, ay mi hijo, no lo voy a llevar con el psicólogo, con el neurólogo, con el cardiólogo, a ver por qué no le, y yo hago un poco burla de esto con las mamás y les digo, mira, es como cuando le sale la barba a los niños, eh, imagínate que una mamá dice ay mi hijo ya tiene 23 y no ha salido la barba, ¡Qué barbaridad ¿Qué le pongo, y dicen por ahí aquí en México dicen que si le pones popó de pollo se le sale la barba y mi hijo es súper lampiño nunca, ni aunque le ponga popó de baja le va a salir eh, eh, la barba, me explico entonces eh, yo a las mamás les decía, tranquilas o sea, no tiene que ser todo igual en un principio fue muy difícil, porque que queremos que los niños compitan en el, en, la, en el mismo carril, ¿no? Y eso es imposible, imposible. Entonces, de ahí surge que yo eh, quiero que el, los niños eh, sepan que dentro de ellos hay algo exponencial. Que hay algo que los va a hacer un fuera de serie. Sí o sí o sí. Y de los papás, decirles que el ser fuera de serie tiene mi propio ritmo. Porque Rocío estaba arrítmica. O sea, todas mis amigas ya salí, ya estaban como con el novio, no sé. Yo pedía las comiditas. Ay, no, qué pena, pero... Tenía 15 años y ya estaba yo pidiéndole las comiditas, eh, eh, porque estaba como desfasada de la, del, del ritmo de las otras niñas, ¿no? Y, y entonces eso me hacía un poco diferente, pero eso no quería decir que no entendiera. No sé, ¿me explico?
1: Sí, claro que sí. Y creo que, bueno, eh, tu, tu historia es muy interesante, Rocío, porque... Creo que todo, todos, mujeres y hombres, en, de alguna manera lo hemos vivido porque nos tocó ese sistema educativo que, que todavía está implantado, ¿no? Que todavía en muchos colegios, en muchos países, eh, está este trazo de que las cosas tienen que ser iguales para todos y todos tienen que hacer el examen con ese punto y esa coma, ¿no? Como tú lo decías, y hacen sentir a los niños como burros, como que, oye, es que no entiendes, entonces eres un burro. O eres una burra, ¿no? Porque pues porque no lo haces igual que los demás y no pues no se incitan los niños a, a pensar que realmente pueden ser fuera de series o a los papás, ¿no? Que puedan ser fuera de series. Entonces fíjate que te, teníamos una pregunta te nos adelantaste ya, ¿no? Que justamente o sea, nos hablaste de los desafíos que tú que tú enfrentaste creciendo y también hablaste de algunos desafíos que a los que te enfrentas con los padres y con los niños hoy en día, ¿no? La competencia. Eh, las mamás que, que, que creen que las cosas tienen que ser de una manera y en ciertos tiempos, entonces no le dejan el tiempo al niño. Eh, pero ¿qué otros desafíos has visto tú dentro del sistema educativo actual, ¿no? a los que se enfrentan los niños y los padres también? Porque no solamente los niños, sino sino los padres para eh, pues esos desafíos que, que, que se te han presentado para realmente cambiar las cosas. ¿Qué has visto tú en tu experiencia?
2: Bueno, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos, y no nada más en la educación, sino en general en la vida, ¿sabes? Es el querer eh, pertenecer. Y qué raro, pero queremos encajar. Y entonces en la manera que queremos encajar, como que forzamos las cosas, ¿sabes? Entonces la, las mamás eh, forzan al niño para tener ciertas calificaciones, porque el tema calificaciones sigue siendo algo impresionantemente eh, importante. Creo que esto surge un poco de que eh, la, la buena mamá, otra vez voy a hablar de mi época, una buena mamá tenía una hija de 10. Entonces, cuando el hijo no saca 10, ¿qué me dice a mí como mamá? Ajá, A lo mejor que soy una mamá descuidada, a lo mejor que soy una mamá no interesada, a lo... dice cualquier cosa de mí. Entonces, fíjate, cuando reprobabas, la mamá te decía, pero no le digas a nadie, ¿sabes? Ya reprobaste esto, pero no le digas a nadie. Ajá, y entonces ese no le digas a nadie es, tan mal estoy, Tan mal estoy que no le puedo decir a nadie. Y un poco esto se junta como en la vida, ¿no? Cuando una chica sale embarazada y la mamá le dice, pero no le digas a nadie. El bebé va a nacer, la gente va a saber. O sea, ¿cómo no le digas a nadie? ¿Por qué? ¿Sabes? Y entonces te empiezan a, a, a hacer sentir que lo que estás haciendo está mal hecho. Que, 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 que hay algo malo. Entonces, imagínate, vino una niñita de segundo de primaria, chiquita, ¿no? Sus piecitos no alcanzaban el, el suelo, sus, sus piecitos volaban en la silla. Y yo le tenía que decir que se sacó cuatro de calificación en el examen. Y entonces le digo, eh, mi amor, es que te, te sacaste cuatro en el examen. Y solo queda bien. Y me dice, ¿y eso es malo? <risa> ¿No? O sea, ¿por qué va en segundo de primaria? No sé qué eso es malo. Y le digo, bueno, no es que sea malo, pero imagínate. Y le dibujo unas escaleritas. Y le digo, el cuatro está aquí, el diez está acá. Te faltan estas escaleritas. Y me dice, ah, ¿cómo las vamos a caminar? Y entonces ella sola me dice, Voy a hacer más tarea, o sea, que me dejen tarea extra. No me dijo que me dejen tarea extra, pero me dijo practicar más, ¿no? Y, y eh, yo le pongo el, el, a los niños este ejemplo de Messi. ¿Qué pasaría si Messi no entrenara todo, lo, todo el tiempo que entrena? No sería quien es, ¿no?, pero imagínate que la mamá de Messi le dice, ay, no, mijito, tú descánsate. Yo voy a entrenar por ti, tú tranquilo. Messi no sería Messi, ¿no? Entonces yo les digo a los niños, ¿cómo vas a practicar tu lectura? Leyendo, no tienes de otra. ¿Cómo vas a practicar tus matemáticas? Haciendo matemáticas. Y a lo mejor no va a ser el mejor, pero practica y saca su mejor versión, su mejor
0: versión puede ser un 6. Hubiera, hubiera sido muy diferente. A mí también me hubieran dicho, como, practica hasta que mejores, ¿no? Y creo que me, me has hecho como recordar un poquito lo que ha pasado en primaria en mi historia. Yo siempre preguntaba a las maestras que por qué necesitaba aprenderme las cosas, si se me iban a olvidar al final del año. Y me decían, pues, porque así es, ¿no? Así, a, así funciona el colegio. Y. Y claro, pues nos tocó, digamos, que ese sistema educativo nunca se me va olvidar. Yo a los seis años en mi primer examen que no me sabía una respuesta. Ya a mí se me hizo muy fácil sacar la libreta porque dije, pues si no me lo sé, voy a buscarlo. Y me acuerdo que, o sea, me hicieron súper drama porque claro, fue una copia. Me llamaron a la dirección, o sea, me dijeron como lo mal que era todo eso. Y yo decía, pero es que si yo no me sé la respuesta, pues voy a buscarla. O sea, como que mi mamá siempre se ríe de esa historia de cómo de cómo al final, o sea, no tenía nada de malo eso o sea, solamente que, o sea, el, hasta mismo el, el crucificar el, la palabra copia eh, pues bueno, o sea, creo que ahorita ni siquiera es relevante tener esa discusión, entonces Rocío, tú que has estado con, con tantos niños y, y en contacto con tantos padres de familia, ¿cuáles podrías decir que son como tus dos principales aprendizajes?
2: Eh, bueno una es persistir, no darte por vencido. O sea, porque si yo me hubiera dado por vencida en decirle a los papás, ok, las calificaciones son importantes, ok, llenar un libro hace al niño inteligente. Si yo hubiera hecho eso, eh, me hubiera dado por vencida hace muchos años. Y déjame decirte que cuando yo elegí... Eh, empezar ya a llevar un, el sistema educativo diferente, se me fue el 50% de la escuela. Y entonces yo decía, bueno, hago lo correcto o hago lana, esa es la verdad, ¿no? Y entonces eh, los papás me decían, mira, Rocío, si tú haces esto tan diferente, yo no le entro, yo no le entro. Y se fue a la mitad de la escuela, la mitad. Entonces, eh, para mí fue un año muy difícil y en mi mente solamente decía, esto es lo correcto. O sea, es lo correcto. Y yo sé que algún día esto se va a reconocer, ¿sabes? O sea, esto va a valer la pena. Y los niños van a valer la pena. Y hoy que ya, ya tengo como más pues más experiencia y más tablas y esto, veo a los niños tan felices aprendiendo, mira el promedio de libros que leen mis niños en el colegio, el promedio es de 28 libros por año. 28 libros por año. ¿Cómo logro eso? Hay otras escuelas que, que, que los hacen leer, y yo los dejo leer, pero no sabes, en cada junta le digo a la mamá, deja que te lea, y si dice, este, la, o sea, si hay un error en lo que está diciendo, por ejemplo, no, que diga, eh, el plato, y no dijo el plato, sino dijo el pato, y la mamá que no le diga, pla pla, aquí está la L, mira nada más, ¿cómo es posible? Déjalo, que diga que el pato estaba sucio, y él va a ir, cuando vaya la historia eh, fluyendo, él va a decir, pato, ¿cómo que el pato estaba sucio? A lo mejor lo dije mal, y solito va a regresar, ¿sabes? Y entonces el que una mamá deje al niño equivocarse, porque esa es otra, antes no te podías equivocar, equivocarte era malo, feo, manazo, eso no, equivocado no. Y ahora las equivocaciones te dan herramientas para saber cómo no. Entonces cuando yo les digo a los niños, qué bueno que reprobaste, hijito, porque eso te hace que tienes... Esta área de oportunidad para crecer en tu vida, tremendo, ¿no? Y entonces eso hace que los niños, eh, desde dentro, ahora yo tengo esto, este año, escolar que viene, estoy trabajando con esta frase, no enseñes, inspira. Porque si los maestros logramos inspirar a los niños para que saquen su mejor versión, ya la hicimos y ya la hicieron en la vida, ¿no? porque ya no depende de lo que la mi rocío diga, si dice que está bien mi respuesta o mal, si tú piensas igual que yo o no o sea, ya no importa, lo que importa eres tú, y el que tiene el potencial eres tú, y en eso estoy enfocada este año escolar en inspirar
0: a mí me, me gustó mucho esa frase porque creo que Mucha gente y digo hasta creo que esto aplica a la vida adulto, prefiere, prefieren enseñarle porque es más rápido que lo haga yo a enseñarle a un equipo, ¿no? Y esto a mí en mi trabajo me, me toca mucho, ¿no? De qué tanto debería darle el tiempo para que alguien más aprenda. Eh, pero la verdad es que te, creo que tiene, tiene dos lados este consejo para vida y para los niños. Entonces me gusta, me gusta bastante que lo traiga Rocío vamos a pasar a esta sección de echarnos flores y, y vamos a hablar un poco ya como tú como mujer y, y co, como exponencial, ¿no? Entonces, cuéntanos en tus palabras por qué a Rocío Cabañas la, eh, la consideramos o tú te consideras una mujer exponencial.
2: Este Otra vez, yo creo que es, ¿sabes qué? Persistir y tener fe. Creo que es ahí donde está el... el, el, el como el salto cuántico, ¿no? En que eh, no ha sido fácil, pero ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy. Y hoy te puedo decir que a lo largo de estos 20 años en el colegio he impactado familias eh, de forma positiva, eh, total de que si hoy me muero puedo decir, impacté vidas, ¿no? Impacté hay, hay un vidas. legado. Sí, he impactado vidas eh, desde el corazón, no desde otro lugar, ¿no? Desde tu dentro de ti, desde el, tu ser. Entonces, eh, hoy veo, bueno, tengo niños trabajando en la escuela que estudiaron aquí. Había uno que se portaba pésimo, pésimo, uno de los peores... Eh, mal portado, mal portado, mal portado y hoy es mi profe de educación física y este y entonces eh, ¿sabes? otros ya me traen a sus hijos, ¡ay yo estoy viejita! o sea, así como que eh, entonces voy impactando eh, vidas familias tengo esta familia donde la la los niños venían aquí a la escuela, y, pero vinieron luego los primos y los otros primos y los otros primos. Y me acuerdo cuando la mamá estaba muy malita, la abuelita, digamos, de los niños. Y los papás me invitaron a orar por ella y a verla. Y yo decía, qué, qué, qué locura, porque yo soy la miss de la escuela, pero ellos ya me traen a, a la boda, me traen al, 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 al funeral, me traen a, ¿sabes? Como que venga, porque al final del día he impactado y estoy dentro del contexto de sus vidas.
1: ¡Qué, qué lindo eso, Rocío! ¿Y, y qué, se siente, qué se siente eso? O sea, porque una cosa es decir, bueno, he logrado esto, he impactado de esta manera, eh, no solamente los niños o a los padres, sino a toda la familia, ¿no? O sea, ha habido un impacto más allá de solamente el niño que asiste al colegio, pero ¿qué se siente eso como Rocío Cabaña? O sea, ¿qué, qué se siente, el, como dijo Gabriela, ¿no?, el, el crear ese legado, que, que, que al final no, no todo el mundo trabaja por legado, ¿no? O sea, cuando, cuando sabes que ya vas impactando a generaciones de una misma familia, o sea, tú como persona, ¿cómo, cómo sientes que, que es ese impacto dentro, pues dentro de la comunidad? dentro de la sociedad mexicana al final estás haciendo un, un, un trabajo súper importante ahí en, en la Ciudad de México
2: bueno, creo que Rocío eh, fíjate, voy a decir algo eh, y realmente es así ¿eh? creo que eh, creo que Rocío tiene una, una dirección de más arriba no creo que Rocío pudiera ser capaz de hacer estas cosas por sí misma, ¿no? O sea, yo creo que tengo una dirección de arriba. A veces yo creo que este, hay un, hay, dicen que nos cuidan los ángeles, ¿no? Y yo creo que mi ángel me hizo súper dormilona porque cada vez que me despierto dice ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va otra vez! ¡Ahí va otra vez! ¡Ahora qué va a hacer! porque no para, no, no para, entonces me siento sumamente afortunada, sumamente afortunada, porque eh, me, creo que me están usando, no, y creo que estoy siendo usada por, por, pues, por el creador del universo, y eso está muy cañón, porque no, no creo que sea yo, no, no podría llegar a tanto corazón y Hacer tanto cambio no podría si no fuera porque estoy siendo usada solamente, ¿no?
0: Rocío, ahí quiero yo indagar un poquito más porque digo, es, es, es buenísimo esta inspiración que viene por ti y me imagino, quiero asumir que hay un trabajo también tú por dentro personal que hiciste para llegar a, a esto, ¿no? Ahí como recomendación que te ha llegado o, o, porque me imagino que, que la parte espiritual ha sido muy importante para ti, pero ¿cómo, cómo ha sido este proceso y cómo has llegado a, a decir yo estoy siendo guiada, no? Lo, lo mío no es mío, lo mío es mucho más grande.
2: Eh, mira, a veces creo que nos ganan los miedos, ¿no? entonces creo que hay veces que me, yo me agarro y digo ay no, 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 no creo que no, no, no voy a ser capaz de hacerlo, Valesca sabe que tengo a veces luchas de, de temor, ¿sabes? de no sé si lo voy a lograr quién sabe eh, pero sí, la parte espiritual el tener esta, esta comunión con Dios estas charlas eh, yo creo que Aquí la religión y la espiritualidad son distintas, okay. ¿verdad? Porque la religión viene de afuera y de los eh, dogmas y paradigmas que te dan de afuera. Y la fe viene de adentro, viene de, de acá, de un trabajo interno, de una relación totalmente interna, ¿no?, donde, donde pides dirección, hay, hay una canción que dice eme aquí, envíame a mí, ¿no? Y yo me acuerdo que cada vez que yo cantaba esa canción, levantaba las manos y yo decía eme aquí, envíame a mí. Y, y a veces me da miedo que me envíe, ¿no? A veces cuando ella me dice bueno, pues aquí están las maletas, ¿vas? ya así de ahí... Seguro que era yo la que tenía que ir, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo interno, diario, diario, de constante búsqueda, de saber que no sabes nada, ¿no? De entender que todavía te falta un chorro, que, que entre más sabes, menos sabes. Real, real, ¿no? Y que entre más tienes menos tienes, o sea, yo, si, yo quisiera mil alumnos para impactar, quisiera dar mil pláticas para impactar a los papás, para ayudar a las familias, eh, es como desesperación por poder ayudar, ¿no? pero es, es un trabajo interno, no me ha sido fácil, no me ha sido fácil porque yo crecí con este estigma de no puedes, eres burra, Rocío no sabe, ¿no? Ella no juega. ¿Sabes que en la escuela nadie quería estar en mi equipo? Y al que le tocaba yo, lloraba. El equipo, no, ¿por qué? ¿Por qué con ella? No, no, ella no puede, ella no esto, ella no, ella no. Y, y qué grueso, porque ser niño y que nadie quiera estar en tu equipo, no se siente padre. ¿No? Sí,
1: es fuerte eso, es fuerte Rocío. Pero fíjate dónde, pues, dónde te ha traído la vida, ¿no? Y creo que por eso eres, eres de gran inspiración para, pues, para nosotras y seguramente para todas las personas que están escuchando este podcast, ¿no? Porque si, si estamos, estamos ahorita en esta sección, ¿no? De, de echarnos flores y si tú dices, bueno la gente de mí antes decía, no quiero estar con Rocío, no quiero a Rocío en mi equipo, Rocío es burra, Rocío es lenta, Rocío no habla, Rocío no juega. ¿Qué es lo que dice hoy las, la gente de Rocío? ¿Qué dicen los niños de Rocío? ¿Qué dicen los papás de Rocío? Eh, o sea, los papás de, de, de los niños de Rocío y qué dicen los papás de Rocío también, ¿no? O sea, ¿qué dice hoy la gente de Rocío? Los hijos de Rocío. ¿Qué dice la gente de ti?
2: Bueno, pues eh, déjame decirte que... Mis hijos siempre me habían dicho, mamá, es que tú no eres una mamá normal. Siempre me decían eso, ¿no? Porque, eh, pues, te, era diferente, ¿no? Pero ellos me veían como, qué diferente es mi mamá de todas las demás mamás. Y este, y ahora, pues, me dicen eso, mami, es que eres, eres muy chistosa. Siempre me dicen que soy muy graciosa. Y pues que me admiran, que, que, que están sorprendidos, ¿no? Pero sorprendidos de que no paro, no paro, ¿no? A, hago y hago. Pero ¿sabes qué? Esta es, aquí se vuelve realidad eso de que si te dedicas a lo que fuiste llamado, nunca trabajas. Y yo siento que no trabajo, o sea, ¿sabes? Siento cómo esto fluye, cómo esto es parte de mi diario. No me hago sin esto, como sin comer, no te hace sin comer, ¿no? Y fíjate que mi papá acaba de fallecer hace dos meses y por el COVID. Y... Y algo que tengo en mi corazón guardado es que cuando yo era niña iba muy mal en la escuela, como ya les conté. Eh, yo me acuerdo que mi papá me dijo una vez, Rocío, mira, reprobaste todo, todo. Vas a repetir el año porque no puedes pasar con tanta reprobadera. Pero yo te quiero decir una cosa. Hay muchos papás que tienen hijos de 10, pero no hay otro papá que esté tan orgulloso de su hija como yo. Porque yo tengo una hija amorosa, tengo una hija obediente, tengo una hija muy linda. Y los 10 se pueden conseguir leyendo. Los 10 los puedes conseguir estudiando. Pero ninguno de esos papás puede presumir que tiene una hija así como tú. ¿Sabes eso? Y entonces yo creo que, claro, mi papá eh, ahora se sorprendía, ¿no? Se sorprendía de verme y, y de ver lo que hacía. Este, porque en la secundaria le dijeron, mejor métala a clases de macramé. ¿Por qué? Porque no va a dar una esta niña. Entonces, ya mejor la de la escuela, deje de gastar dinero y métala a estudiar Macramé. Entonces, este, yo ahora digo, ¿dónde está esa persona? Para decirle, mira, ¿no? Había una niña hace tiempo que sus papás eh, me dijeron: Mi si es que tiene déficit de atención y no sabemos qué va a pasar, y ¿verdad? están súper preocupados. Y les dije, bueno, mira. Lo peor que le puede pasar es que sea dueña de un colegio en 10 años o en 15 años. Eso es lo peor que le puede pasar, ¿no? Y entonces los papás decían, ¿cómo? Y, y sabes que esa niña está hoy en una banda de música, haciendo cosas que le encantan, y no estudió una carrera, pero está feliz.
0: ¿No? Gracias, gracias un poco por compartir también y, y abrir tu historia porque creo que es muy importante el el que alguien crea en ti, ¿no? Ahí podemos ver como lo que lo que llevó eh, tener esa esa figura paterna creyendo en ti y no porque pudo haber sido de otro lado, ¿no? Eh, y pudo pudiste haber llegado a las clases de macramé, entonces. Eh, es, es importante también como el, 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 el decidir no el decidir por dónde ir a pesar de lo que eh, de manera externa se, se escucha. Ahora Rocío, me gustaría que pasáramos a esta sección que le llamamos de impacto y, y entender un poco la definición que tienes tú de éxito y de impacto eh, tú lo ves diferente, lo ves igual, cuéntanos un poco como en tu contexto, cómo defines estos dos conceptos
2: Bueno, para mí el éxito es Hacer lo correcto con un corazón correcto. Cuando tú puedes hacer lo correcto con un corazón correcto, ya tienes éxito. De eso es porque, ¿sabes? Estás feliz contigo, estás... los demás eh, te perciben feliz, te perciben transparente, te perciben siendo quien eres. Y la gente que te ama te va a amar como eres, ¿sabes? ¿Sabes? Y eso es éxito, que alguien te abrace y, y camine contigo sabiendo quién eres, sabiendo tus debilidades, sabiendo tus fortalezas, sabiendo que te vas a cansar, sabiendo que no haces ejercicio y aún así elige, ¿no? Caminar contigo. Y ahí es donde surgen las verdaderas amistades, eh, la, la verdadera relación de familia, no, cuando puedes caminar descalzo junto al otro, siendo quien eres. Eh, y entonces puede ser que en tu camino haya dos personas o cien personas o cincuenta personas, eh, pero tu círculo íntimo, tú puedes realmente caminar con los pies descalzos y decir, aquí voy, soy yo, ¿no? Soy así, chistosa, distraída a veces, Eh, apasionada, pero eso sí no voy a traicionar, porque estoy haciendo lo correcto con un corazón correcto y creo que ese es mi éxito.
0: Qué interesante. Cuéntanos un poco ahora de qué ves para la Rocío en cuestión de visión y de tu trabajo, como tienes más sueños que sigue para la Rocío en los próximos años.
2: Mira que mis sueños no dejan de crecer, ¿eh? O sea, yo ya quiero, ya a veces digo, ya, hasta aquí, luego, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Eh, ahorita, este, en la escuela, con esto de la pandemia, estoy haciendo una, pues, un, un, una mezcolanza, ¿no? Lo que llamamos el sistema híbrido. En este sistema híbrido, estoy haciendo que los niños tengan contacto con, otras, con otros países. Tenemos una sesión con Turquía, tenemos una sesión con, con Canadá, tenemos con Estados Unidos, con Inglaterra. Y entonces los niños hacen proyectos con los niños. Y eso nos ha ayudado muchísimo, pero esa es una parte chiquita. Ahora lo que quiero es que los niños hagan podcasts sobre lo que están aprendiendo pero a partir de sus fortalezas, es decir eh, Juanito va a escoger hacer un podcast de los animales porque a él le fascina hablar de los animales y entonces él puede decir lo que quiera aquí e investigar y ser creativo y eso como que les va a dar eh, se van a empoderar ¿no? porque hablan de lo que saben y de lo que les gusta. Entonces, yo creo que esto que estoy haciendo de sumergir a los niños en esta nueva educación, ¿sabes qué? Es darles su lugar, porque los adultos somos muy hirientes con los niños, ¿sabes? Nos, como eres el papá, ¿crees que le puedes decir que es un burro, crees que le puedes decir que no sabe ¿sabes? y como el niño es niño y en la escuela la maestra le puede decir que vaya a clases de macrano y que no sean eh, o sea que, que sientan que, que realmente los O sea, Tú has oído del respeto y realmente cuando alguien te dice, quítate de aquí, eres un idiota y te tiraste la leche, eso es respeto, ¿no? Cuando alguien te dice que esta tarea está hecha con las patas, eso es respeto. Entonces creo que este nuevo, este nuevo esta nueva etapa... Eh, mucho estoy viendo esto, que el, que el niño realmente sea respetado.
0: ¿No? Y realmente encontrar este ambiente, ¿no? Seguro. Me quedo mucho con la parte de, de darle autonomía, ¿no? Eh, creo que hasta mismo esta definición del fracaso o de error, nunca lo hemos visto como aprendizaje realmente. Eh, justo ayer tenía una conversación con con unos amigos y hablaban que, bueno, tres de cinco dijeron que su mayor miedo era el fracaso. Y yo me quedaba, pero, pero el fracaso es un aprendizaje. Y, y me llamó la atención esa discusión, ¿no? Porque al final yo decía, como nuestro mayor miedo, si creo que constantemente nos estamos equivocando y creo que está bien. Entonces, eh, me gusta que, que, que se incentive ese cambio de definición, ¿no? Creo que hay muchas palabras que han cambiado el significado. Eh, a través de los años y creo que para bien, ¿no? Hemos evolucionado un poquito. Eh, sé que que tiene una última pregunta para ti.
1: Sí, sí, eh, y, sí. y fíjate, comen, eh, o sea, es que estoy pensando tantas cosas que ya no sé ni qué decir, ¿no? De todo lo que nos has comentado, Rocío, pero eh, un poco para, para tomar la idea que Gabriel acaba de decir, ¿no? De, de estos amigos que tienen miedo al fracaso, ¿no? Y llevándolo a tu definición del éxito, rocía yo creo que quizás las personas eh, empiezan a desarrollar miedo al fracaso porque la definición de éxito que tienen es distinta. Tiene que ver con un éxito material, un éxito basado en la fama o en el poder, en el reconocimiento. Y pues la, la visión de éxito que tú nos compartiste es más bien hacer las cosas correctas con un corazón correcto. Y cuando haces eso, pues no hay ni siquiera fracaso. O sea, no, no hay espacio para fracasar, ¿no? Este, y claro, si viéramos la vida desde esa perspectiva, al final se nos acaban, por lo menos tendríamos otros miedos, no el miedo al fracaso, ¿no? Pero, pero bueno, Rocío, para, para cerrar este episodio, que está buenísimo y hay tantas cosas que podríamos seguir conversando y tantas cosas que te podríamos preguntar, y, y Gabriel y yo son, somos las que nos guindamos aquí, ¿no? Pero y yo sé que tú también podrías hablar mucho. Pero más bien, o sea, de, de todo lo que hemos conversado, aquí todo lo que has dicho ¿qué, ¿qué acciones se podrían llevar las mujeres los padres en general eh, después de escucharte después de todo esto que, que tú nos has compartido ¿qué, este, pues, ¿qué acciones pueden tomar las personas al salir de este episodio y decir, ok, Rocío dijo esto yo voy a hacer esto
2: como papá Creo que dejar escribir su propia historia, dejar que ellos pongan el título y creen la historia, porque a veces los papás queremos quitarles la pluma y escribir su historia y nos cuesta trabajo enamorarnos de su propia historia y su historia es diferente a mi historia y muchas veces el libro no se llama como yo quería que se llamara. ¿Sabes? Entonces creo que los papás tienen que estar conscientes todo el tiempo de que ya no es su historia. Y a veces acabas apareciendo en algún capítulo, ¿no? Difuminado por ahí tu nombre, ¿no? Y, es, es, y eso no es un fracaso, eso es verlos volar con sus propias alas. Y al final del día nosotros tenemos que inspirar a nuestros hijos para que vuelen con sus propias alas, para que eh, hagan su propia historia, para que escriban su propia historia, ¿no? Y a veces yo me, me, me convenzo a mí misma o me, me, me impacto a mí misma de ver cómo mis hijos crean su propia historia. ¿no? Y cómo su historia ahora se llama eh, vivir solo, cómo se llama irme a estudiar al extranjero, y leo los capítulos eh, como si estuviera viendo una serie, ¿no? Estoy entusiasmada, porque cuando yo quiero escribir en su historia, me doy cuenta que no cabe, o que es muy chiquito lo que piensa Rocío, ¿No? para lo que ellos están haciendo, y dices, a lo mejor si la historia de Jabo o Pau dependiera de su mamá, estarían en una oficina o en un contexto pequeño, eh, haciendo eh, eh, pero su mamá sueña, y le encanta ver soñar a sus hijos, así es de que tengo hijos fuera de serie que están volando, y están escribiendo su propia historia. Entonces creo que algo que yo quisiera dejarle a los papás es eso. Quita las manos. La historia es maravillosa. ¿No?
1: Wow, qué lindo eso, que cada quien escriba su propia historia. Creo que eh, Gabriel y yo lo hemos conversado mucho. Gabriel y yo no somos madres eh, todavía. Eh, quizás lo seremos, quizás no lo seremos, no sabemos. Pero sí somos hijas. Y, y hemos conversado mucho este tema de, de, de escribir nuestra historia, de que nos dejen escribir la historia, de que nuestros papás también escriban su historia, porque venimos de una generación de padres que, que se les enseñó a que, a, a que el deber de los padres es escribir la historia de los hijos Así. y se olvidan de su propia historia. Y, y yo creo que pues personalmente, yo, yo como hija, yo, yo he visto cómo mi mamá ha empezado a escribir su propia historia y eso me encanta, porque digo, qué lindo que ella pueda ahora escribir nuevos capítulos que no hubiese podido escribir si todavía yo dependiera de ella, si todavía ella tuviese que criarme y cuidarme y, y, y preocuparse de que yo estuviese bien. Pero como yo soy independiente y yo hago mis cosas y, y yo pues estoy viviendo mi historia, ella entonces tiene la posibilidad de vivir su historia. Y sí, hay capítulos que los escribimos juntas y, y después nos separamos y después hay otros. Mira, te cuento mi capítulo, ya me cuenta el suyo. Y así vamos y, y, y es mucho más lindo, ¿no? Eh, y qué, qué bonito ese mensaje, Rocío. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Gaby?
0: No, me, encanta, me encanta cerrar con este mensaje el episodio. Creo que aprendimos muchísimo y me encanta, me encanta. Sí, de por sí me encanta contar historias. Considerar que la vida es un conjunto de historias me parece fantástico. Nunca lo había pensado que hay algunos capítulos que involucran a algunas personas y otros no. Me, me llevo eso y créanme que lo voy a comentar con mis hermanas en la comida. Pero, pero me encanta, Rocío. Gracias por traernos ese, esa experiencia de vida que estás teniendo. Felicidades también por todo el impacto que estás teniendo. Creo que es, es de valientes también. Eh, dedicarse a querer transformar la vida de las personas, pero al final eh, lo que decimos siempre, ¿vale? Es que yo es pensar en cómo impacto generaciones, ¿no? Creo que podemos ir mucho más allá de, de solo una persona. Creo que a, a todas nos ha pasado alguien, alguien que, que marcó una generación. Y, y creo que por último, me gustaría que compartieras, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden
1: encontrar?
2: Ok, eh, pues en mis redes sociales estoy como Rocío Cabañas, este, y pues en Instagram y Facebook. Ok, ¿no?
1: o, o directamente como Rocío Cabañas. Y, y claro, y ya, ya le pasamos el contacto de Rocío, eh, porque de verdad que es, eh, es de esas personas con un corazón gigante que nos encuentran en todos lados. Y por eso estás aquí, Rocío, mujer uh -huh. exponencial. <ríe> Así que muchísimas gracias, Rocío, por haber participado en este episodio.
2: Espero gracias. Que hayas disfrutado. Gracias, súper bien. Me sentí muy feliz. Bueno, vieron, ya lloré.
0: Se vale, se vale, se vale as asumir también que, que nos trae muy buenos recuerdos lo que contamos. Pero gracias, Rocío, gracias a toda la comunidad por escuchar este episodio y pues nos vemos en la siguiente historia.
2: ¡Gracias! Gracias, Rocío. Gracias
0: a todos. Chao. Bye, bye. Esperamos que este episodio te haya inspirado. Yo soy Gabriela Escamilla.
1: Y yo, Valesca Zarpa. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Mujer Exponencial. Y mientras tanto, ¡sigue brillando!